0: Salve, meus protegidos! Tudo bom com vocês? Como é que foi a semana? Bem-vindos ao último episódio de 2021 do Me Fala Uma Coisa Legal. Eu sou o Tales e a gente tá junto em busca de uma vida mais criativa. O episódio de hoje não tem convidado. É, como é o último do ano, de repente público Publi e Conglomerados resolveu organizar, o de repente, prêmios. Uma premiação com as coisas mais legais que rolaram em 2021. Então bora começar, porque esse clima de retrospectiva é gostoso demais. É aqui que solta a vinheta? Me fala uma coisa legal. Para começo de conversa, é importante falar que, de repente, prêmios é uma premiação séria, uma premiação sensata, que por isso a gente tem regras, tá? E a gente vai esclarecer essas regras aqui. A gente tá falando de... É, quatro categorias, livros, filmes, séries e, claro, podcasts. Em cada categoria a gente tem cinco indicados e o vencedor é, escolhido de maneira completamente arbitrária através de uma votação feita comigo e com a Reggie DJ. Estão preparados? Então bora lá, começando pela categoria de livros. Comecei em 2021 com uma meta de ler 20 livros. Eu queria compartilhar com vocês que enquanto eu estou gravando aqui já foram 16 e faltam 10 dias para o ano acabar. Então, provavelmente eu não vou conseguir a, é, cumprir a meta. O que nos leva a admitir a beleza da frase não vamos estabelecer uma meta, vamos atingir a meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Tá? Mas eu li algumas coisas bem legais esse ano e antes de entrar nos indicados, eu acho que é válido falar do Goodreads. Não sei se você conhece, mas o Goodreads é um aplicativo de leitura que pode ajudar muito a selecionar os livros que você ainda quer ler, conhecer livros novos. Foi lá, inclusive, que eu estabeleci essa minha meta é, de leitura no ano e pude ir vendo o meu progresso. É, os indicados na categoria livros são... Número 1, um, Eleven Rings. Eleven Rings é um livro escrito pelo Phil Jackson, que além de atleta, ele foi treinador do Chicago Bulls e dos Lakers e ele treinou o Jordan nos Chicago Bulls e o Kobe nos Lakers entre outros craques né? e o nome é uma alusão com os 11 títulos da NBA que o Phil ganhou eu não sei se você sabe, mas o anel de campeão é um dos grandes símbolos da NBA quando você é campeão da temporada né? é, os jogadores, cada um recebe um anel, tem uma cerimônia de premiação e é um negócio super legal o livro, ele não é válido só para os apaixonados Para NBA, embora se você curte NBA Você vai curtir muito o livro Mas ele fala também muito sobre liderança E sobre como é que se faz para liderar Gênios do esporte como o Jordan O Scottie Pippen, o Kobe Bryant, Shaquille O'Neal Entre outros tantos A gente falou dele inclusive aqui num papo com o André Iorio é, A gente conversou um pouquinho Sobre liderança e esse é um dos livros que mais Me chamou a atenção sobre o tema Livrão Bora para o segundo, quatro compromissos é, os Quatro Compromissos, um livro escrito pelo Dom Miguel Ruiz, conta os quatro é, principais pontos da filosofia tolteca para uma vida mais harmoniosa. Os toltecas foram um povo pré-colombiano, de acordo com a Wikipedia, reconhecido pela cultura e pela sabedoria. E aí eles viveram ali é, na região, e ali um pouquinho próximo do México, antes dos incas e dos maias. E o Dom Miguel Ruiz, ele é descendente de Totec E ele escreveu esse livro Com quatro pontos que parecem muito simples Mas que são muito difíceis, na verdade Mas que te ajudam a ter uma vida mais harmoniosa Esse livro chegou até mim em um artigo que eu li no, no Medium Medium? Qual que é a pronúncia certa? Regis é DJ? Enfim E aí eu resolvi testar, é um livro muito curto E muito, muito bom, me surpreendeu bastante é, Li rapidinho, mas ele fica com a gente assim por muito tempo Livro número 3, Sociedade do Cansaço. A gente já falou um pouco é, desse livro na primeira temporada do Me Fala Uma Coisa Legal. Ele foi escrito pelo Byung Chu Han. E Sociedade do Cansaço aborda a vida na nossa sociedade pautada muito pela produtividade, pelo desempenho e essa, esse rolê que a gente tem e que a gente vê muito de romantizar, endeusar um pouco aquele trabalho em excesso. né Quem trabalha demais e descansa de menos. O que acaba provocando uma sociedade cansada. Está todo mundo cansado. Esse livro é, na minha visão, fundamental para todo mundo que está no meio corporativo e mesmo se você não tiver, mas assim, se você tiver, acho que vale uma, uma leitura atenta e uma reflexão, porque ele é realmente muito bom. O quarto é um livro que chama You're Not Listening, em tradução do De repente se publique escola de idiomas traduções, você não está ouvindo. É, e esse é um livro da Kate Murphy, que me chamou a atenção porque ele fala sobre algo que a gente nem sempre presta atenção, que é o nosso poder de escuta. É, em linhas gerais, o que a Kate fala é que a gente está tão ansioso para poder falar, para poder expressar a nossa opinião, que a gente vive se interrompendo, interrompendo uns aos outros. Muito mais preocupado em botar para fora o que a gente está pensando do que em realmente ouvir o que o outro tem a dizer. E a Kate fala muito do poder de escuta, não só nos nossos relacionamentos, namoro, amigos, família, enfim, mas também no nosso trabalho, inclusive grandes negociações. É, que vão adiante pelo poder das duas partes se escutarem Ou que não vão, fracassam pela falha de um, uma pessoa, uma parte escutar a outra Esse eu também achei um livraço e vale muito a pena você ler E o quinto livro foi também um dos últimos livros que eu li esse ano Chama Amor pelas Coisas Imperfeitas E é um livro do Raimin Sumin Que é monge e professor e também escreveu um livro que é super sucesso Que chama As Coisas que você só vê quando desacelera e é mais um desses livros curtos que tem um impacto gigante. O grande lance dele é como é que a gente pode aprender a lidar com a imperfeição e a amar a nossa imperfeição. Eu gosto especialmente desse livro porque, assim como a Sociedade do Cansaço, ele veio para mim em um momento de muita cobrança interna por produtividade, por resultado no trabalho, por performance, por desempenho profissional. assim. E o grande lance aqui é que, embora a gente sempre se cobre perfeição, a gente nunca vai ser perfeito, né? então será que não é melhor a gente abraçar esse imperfeito, essas coisas imperfeitas e aprender a amá-lo é um livro bem massa, bem reflexivo e fica a dica bora pro vencedor, rufem os tambores vencedor é o Quatro compromissos é... acho que o lance desse livro é que ele é um guia de vida assim como o amor pelas coisas imperfeitas que eu falei agora, foi um livro que me fez repensar bastante coisa de como eu vivo a minha vida e eu tento aplicar esses aprendizados para que no fim a gente tenha uma vida mais harmoniosa então é um livro que a gente precisa ler, reler, relembrar e que de um jeito ou de outro parece que vai sempre fazer sentido então parabéns aí aos toltecas que estão sempre ouvindo a gente aí com grande sabedoria e cultura bora falar de filme? indicados cinco melhores filmes é, esses filmes não são de 2021, mas merecem aqui destaque, tá? número 1, um, Sharknado Número 2, Sharknado 2, A Segunda Onda. Número 3, Sharknado 3, Oh Não. Número 4, Sharknado 4, Corra Para o Quarto. Percebe o trocadilho aqui, né? 4, Corra Para o Quarto, porque é o quarto filme. E número 5, Sharknado 5, Voracidade Global. Vencedor, Sharknado. Muita festa pro Sharknado. É, é uma, talvez tenha sido a categoria mais difícil, porque cada filme tem ali sua especificidade. especificidade particularidade, seu roteiro, pontos fortes, pontos mais fortes do que os primeiros pontos fortes, então realmente não foi fácil, mas eu escolhi Sharknado aqui pela originalidade, né? pela confiança criativa, a gente já falou aqui da lei, da, da confiança criativa do Sharknado, da teoria, é... e aí um detalhezinho para vocês aí, eu tava olhando o Wikipédia sobre Sharknado, porque acho que todo mundo deveria fazer isso, nenhum filme do Sharknado ultrapassou o orçamento de um milhão de dólares. Mas juntos eles faturaram mais de 750 milhões de dólares, tá? Então, fiquem com essa. Parabéns ao Sharknado, não só pelo prêmio, mas por tudo. Bora para as séries? Essa categoria é, talvez seja a mais difícil, assim, não só de elencar o vencedor, mas de reunir os classificados. Porque há tanta série legal que fatalmente você vai ouvir essas aqui e vai falar, faltou a sei lá qual. Então, então se isso acontecer, devo dizer para você que eu sou solidário à sua dor. Porém, não há nada que eu possa fazer porque esse episódio já foi gravado. Agora, você pode ir lá no Insta, no Me Falar Uma Coisa Legal e me criticar por ter deixado a sua série favorita de fora. Bora pros indicados? Primeiro que eu queria falar é de Irmão do Jorel. Irmão do Jorel é uma série nacional, é uma série em desenho animado, não sei se você já teve o prazer de ver. Foi criada pelo Juliano Henrico e produzida pela TV Quase e pelo Cartoon Network. É, a TV quase que também produz grandes clássicos de conteúdo, né? Como o Último Programa do Mundo, Choque de Cultura, Fala de Cobertura é, e en entre outros clássicos. Inclusive, fala de cobertura que é do nosso querido mestre Serginho da Pereira Nunes, que fala doideira. Põe aí o doideira. Doideira! É, até o momento da gravação desse podcast, você também pode assistir o Irmão do Jorel na Netflix. É uma série que conta a história de uma família baseada na família do Juliano, que, foi o, que é o criador, né? E o Irmão do Jorel, que é o personagem central, a gente nunca sabe o nome real dele, mas ele precisa ali conviver às margens da fama do Jorel, que é o seu irmão mais velho, que é famoso, lindo, charmoso, tudo de bom e tal. E aí, por mais que seja uma temática prioritariamente infantil, eu preciso confessar que eu fico maratonando sozinho o Irmão do Jorel, dando bastante risada, de tudo que rola por lá. Eu acho um trabalho muito bem escrito, muito criativo. E tem um destaque óbvio da Vovó Juju, que talvez seja o maior personagem já criado na dramaturgia nacional. Ela tem um pato, que se chama Jezonel, e ela é muito fã de abacate. Abacate. Não gosta de abacate mais, não? Hora do abacate. 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 Abacate? Achou abacate? 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 abacate. Abacate é bom pro cabelo. Assista um Irmão do Jorel. Indicado número 2, LOL Brasil. Essa série estreou recentemente no Amazon Prime, e eu devo dizer, antes de tudo, que eu demorei a tomar coragem pra assistir. Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tô com um pouco de preguiça de stand-up em geral, é, e aí quando eu vi a chamada eu achei que pudesse ser mais um programa desse tipo de riso meio forçado e tal E aí duas coisas me fizeram mudar de ideia Primeiro, é, essa série caiu pra mim num domingo à noite, eu não tinha nada pra ver Então já ficou ali um negócio já ah, vou ver uma coisinha um pouco mais leve e tal E depois eu entrei no IMDB e vi a avaliação do LOL E acho que tava em um 7.8, se eu não me engano E essa é uma dica que eu tenho pra minha vida, assim Eu sempre uso o IMDB como um influenciador de conteúdo é, então antes de decidir se eu vou assistir alguma coisa ou não eu olho no IMDB, jogo lá, vejo as avaliações e confio é, Tudo que está acima de 7 ali, normalmente costuma ser muito bom Sharknado acho que é 3, mas aí é um bug no IMDB Mas LOL Brasil é tipo um reality com humoristas Em que quem ri, perde E aí é uma loucura, você fica lá vendo a galera tentando ao mesmo tempo não rir Fazer os outros rirem é um conteúdo de altíssima qualidade, eu assisti em poucos dias. Eu não quero dar muito spoiler, mas eu queria que vocês é, prestassem uma atenção especial na cena de Estevão Nabote recitando 5 minutos de Rei Leão. Ele fala do... ele interpreta o diálogo do Mufasa com o Simba depois que o Simba vai no cemitério de elefantes. Coisa linda de se ver. Terceira série é O Homem das Castanhas. É uma série que eu também encontrei quando eu não tinha muita ideia do que assistir. Também joguei joguei no IMDb e o IMDb, como sempre, é, não me decepcionou. É uma série que se passa na Dinamarca e tem uma, começa ali com aquela tradicional história de um assassinato, um assassinato meio doideira e tal. E fala de uma lenda local, esse é um rolê que me pega muito assim, quando essas tramas tem uma lenda local, um negócio umas histórias meio que você ouve quando criança. E aí você cresce e o negócio é, é meio verdade, assim, isso me pega um pouco. E a lenda é, do Homem das Castanhas, né? E, e aí, eu, enfim, a trama se desenvolve em cima disso e é uma série super curta, com começo, meio e fim, você não corre o risco de ficar esperando um desfecho que só vai vir numa outra temporada que ainda não tem nada pra estrear, sabe? Essas coisas. É, então, aqui em casa foi, tipo assim, tava eu, minha namorada, minha mãe no sofá decidindo o que, que a gente ia assistir. Domingão à noite, a gente começou a assistir. Aí o negócio foi pegando, a gente viu uns três episódios de sete, oito, sei lá quantos são. Minha namorada precisou ir pra casa porque... Tava ficando tarde, ela tinha trabalho no dia seguinte Resultado, eu e minha mãe maratonamos de casa Minha namorada maratonou da casa dela Domingo de madrugada, na verdade segunda de madrugada Todo mundo já tinha acabado E ficou tipo, um falando com o outro assim, Nossa, que animal e tal Quarta série Como se tornar um tirano Esse é um documentário na Netflix que eu comecei a assistir recentemente Mas que me pegou demais é... E mais do que Pelo simples tema principal, que já é muito legal É pelo formato e pela direção de arte Do rolê uma coisa que eu venho pensando muito ultimamente é em como é difícil criar conteúdo para novas gerações, né? A galera que cresce é acostumada a ter a atenção é, disputada. A gente já falou sobre isso também na Economia da Atenção. O fato é que é muito fácil perder a atenção, perder a atenção dessas novas gerações, desse novo público. É, e aí, nesse sentido, um documentário sobre ditadores não, talvez não mereça tanto destaque, né? Só que como se tornar um tirano é bom demais pela forma com que ele aborda um tema tão profundo. O texto é super irônico. A direção de arte é muito boa. E o conteúdo fica mais fácil de ser consumido. Eu li em algum lugar enquanto eu estava pesquisando aqui que é um documentário para a geração TikTok. E é um pouco isso mesmo. Vale muito assistir. E a nossa última é a meditação guiada do Headspace. Eu gosto demais. Se você ainda não conhece, o Headspace... É uma empresa, né, focada em meditação, tem um aplicativo de meditação do Headspace e tem também uma rádio Headspace numa pegada de podcast de meditação e estilo de vida. E aí, no início do ano, eu vi que tinha também uma série Headspace é, no Netflix, o que me intrigou muito, porque eu me interesso um pouco por meditação, assim, mas é uma coisa meio individual e aí eu tinha dificuldade de visualizar como é que seria uma série de conteúdo sobre meditação que realmente fosse boa, né? E essa, acho que entra nesse, é, atende essas características, atende, passa por esses filtros. É uma série interativa, então você aprende um pouco sobre a filosofia da meditação e você tem também ali a chance de praticar em determinado momento do, do, do episódio ele fala, agora para um pouquinho, respira e tal, e aí vai te dando as instruções. Eu acho uma série super bonita, a narração é muito legal, as ilustrações são muito legais, os exercícios são legais. É, então eu não sei o quanto você está no rolê da meditação, mas se não tiver, dê uma chance, porque vale a pena. Bora pro vencedor? Vencedor, LOL Brasil. E essa foi difícil, tá? Foi difícil por uma única coisa, pelo medo do julgamento. Porque, basicamente, eu falei, cara, não é possível. Assim, tem uma animação, tem várias animações, tem uma série sobre meditação que deixa o seu mundo mais tranquilo. Tem um documentário sobre ditador no rolê e vai ganhar a série de besterol. Que é que os ouvintes vão pensar... Mas é isso. Eu mesmo tenho batido aqui que a gente tem que ter menos medo do julgamento. Então, parabéns, LOL Brasil. Assistam, deem risada, é, distraiam-se, vejam na bote recitando o diálogo do Mufasa com o Simba e me digam se não é a melhor coisa do ano. Podcasts. Agora é a vez deles, os podcasts. É, de novo, né? Tipo a série, assim. É tanta coisa legal, tanto conteúdo que, com certeza, eu tô deixando muita coisa de fora aqui. Mas, é, dos cinco podcasts que eu selecionei... Dois já passaram por aqui no Me Fala Uma Coisa Legal... E acho que isso é muito legal. Primeiro é o Metanoia Lab. É um podcast do André Iório, Que foi nosso convidado. Inclusive ele falou do Metanoia Lab nessa temporada. O André tem uma carreira é, corporativa super bem sucedida. E hoje, além do podcast... Ele também é professor, palestrante, escritor. E o grande lance do Metanoia... É como ele traz ensinamentos e frases... De muitas personalidades, muitas figuras e coloca a própria interpretação e visão de mundo em cima delas. Então, quando você ouve ali o episódio, acho que é, um, é uma aula cada episódio ali, porque você entende um pouco a filosofia da pessoa que ele está estudando e entende muito da visão de negócio, da visão de mundo do André. Muito difícil escutar um episódio ruim do Metanoia, eu ainda não conheço, se você conhecer, gosto para você. Próximo é o Abuso. Abuso é um podcast da Globo, a gente também já falou dele aqui, o podcast liderado pela Ana Paula Laujo, né, jornalista que publicou um livro com o mesmo título sobre a violência sexual sofrida pelas mulheres no Brasil. O podcast é super forte, mas é super bem escrito, super bem produzido também. E a gente conversou sobre ele com a Letícia Nunes, que está nessa produção e contou um pouco mais dos bastidores e de como é que é esse dia a dia. É, o podcast tem como fio condutor a história da Fernanda. É, a gente falou sobre histórias reais sendo interpretadas por atrizes, né, com a Letícia, e o quanto, com surpreendente foi perceber isso, e o, o nível de veracidade que aquilo passa e tal. E embora tenha como fio condutor a história do Fernando, ele vai contando outras histórias de outras mulheres que sofreram abuso. É, então, acho que vale conferir, é um trabalho legal que a Globo tem fazendo de podcast, inclusive você não precisa ser assinante do Globo Play para ouvir, então, quando você tiver... De boa aí e, e, e quiser consumir alguma coisa nesse sentido, um tema de bastante reflexão, recomendo demais o Abuso. Terceiro é o Mano a Mano, um dos cinco podcasts mais ouvidos em 2021. É um podcast conduzido pelo Mano Brown, um dos maiores nomes da história do rap nacional. E o Mano se mostra um grande apresentador e ele recebe grandes convidados, alguns inclusive muito polêmicos, assim... É, dos grandes convidados que ele recebe, o Drauzio Varela, o Brandão, Brandão, o Jonga, recebe o Wagner Moura. Inclusive, o episódio mais ouvido de podcast no Spotify em 2021 foi o episódio em que ele recebeu o Lula. É, e é muito legal, é, acho que também vale ressaltar, ele receber nomes como o Fernando Holliday, que é um cara que o próprio Mano fala no episódio o quanto ele discorda das visões políticas mas que ele quer ouvir, ele quer entender. E aí, isso foi uma, acho que é um episódio de bastante empatia, assim. É, e mexe bastante você ouvir um cara como o Mano Brown discutir política com o Fernando Holliday, cada um com suas histórias, com suas opiniões, e conseguirem ter um diálogo é, importante. Acho que foi, foi bem legal. Eu já falei do mano a mano aqui, eu falei em particular do episódio contra o Alzo Varela, que eu acho uma aula. Mas eu acho, assim, é um podcast que é só escolher ali o episódio e dar o play. É uma aula em vários sentidos, é sempre um podcast que te faz refletir, que te faz repensar muito. É, e acho que, sem medo de errar, acho que todo mundo deveria ouvir. Os dois próximos podcasts são podcasts em inglês. Eu não sei o quanto vocês têm de familiaridade em, em listening, né? Lembra das aulas de inglês que a gente fazia ouvir coisas em inglês? Caso você não tenha, matricule-se já na De Repente Pública Escola de Idiomas, pra você entender bonitinho as coisas, tá? O primeiro é o, na verdade é o quarto que eu estou falando, mas o primeiro em inglês é um podcast que chama Happiness Podcast, com um cara que chama Robert Puff. É um podcast sobre felicidade. É, e Eu acho muito louco esse tipo de coisa assim. Eu já falei disso aqui em algumas vezes, algumas vezes, mas acho que a gente fala pouco sobre criatividade, a gente fala pouco sobre felicidade e eu não sei se tem temas mais importantes do que isso para a gente tratar. Mas o Happiness é um podcast que fala muito sobre felicidade na vida. O, o Robert Puff é um terapeuta, um psicólogo, é, e que fala de uma maneira muito pausada, muito tranquila sobre temas que, pelos quais acho que todo mundo passa. Então, além de ser uma é, ter dicas muito legais e, e maneiras de ver a vida muito legais, também acaba sendo um treino legal de inglês, porque ele fala de uma maneira que é mais fácil ser entendida. Então, se esse é um tema que te interessa e você ainda não se matriculou no De Repente Publi, é, ou seja, você não quer ouvir nada em inglês Tem um podcast legal também Nessa mesma vibe Que é o Autoconsciente, da Regina Janetti Que eu também recomendo muito assim, Os dois podcasts são é, Podcasts muito sobre Maneira de viver a vida E acho que estamos todos necessitados E o quinto, a última indicação É um podcast que chama How is Work, Como está o trabalho Com a Esther Perel E esse é um podcast que é uma doideira a Esther Perel, se você não conhece, é uma psicoterapeuta. Ela é belga. Essa informação tá belga, enfim. E ela analisa as relações humanas. Então ela foi, acho que durante muito tempo, não sei se ela ainda é uma terapeuta com foco em casais, né? Em terapia de casal e tal. Mas muito focada em relações humana, humanas em geral. E ela, inclusive, escreveu alguns best-sellers sobre vida 2, sobre fidelidade, infidelidade. É, tem algumas é, visões sobre... O papel de, de um casal, é, e de um, especialmente de um casal formado por homem e mulher na pandemia, né? E uma revisitada no papel de cada um. Quem me falou muito disso foi o Léo Longo, que também já participou aqui do nosso primeiro episódio, lá na primeira temporada. E aí eu comecei a... Com... Conhecer o trabalho da Esther eu achei muito massa E esse podcast especificamente É um podcast em que ela analisa as relações humanas E a maneira com que elas são afetadas no ambiente de trabalho Então é quase como, como se fosse uma terapia de trabalho mesmo Mas as causas disso Nem sempre são causas fundamentadas No trabalho O formato do podcast é tipo um divã Você vê ali, você imagina os, ela Numa terapia com, com os pacientes né é, e aí ela vai escutando a galera, vai conversando e vai entendendo melhor essas diferentes situações de trabalho pelas quais elas passam é muito legal, muito, muito bom, vale muito ouvir ela não revela a única coisa que ela não revela é o nome real de cada pessoa das empresas, mas de resto a situação é a mais verdadeira né? com as falas das pessoas mesmo com os depoimentos então vale muito ouvir vamos pro vencedor do podcast rufem os tambores Podcast vencedor, mano a mano. Um dos cinco podcasts mais ouvidos do Brasil, tendo o episódio mais ouvido de 2021. Bom pra caramba. Só dá o play lá, se você ainda não deu. Ouça, porque vale muito a pena. É isso, meus inenarráveis. Agora vocês têm aí uma lista de conteúdo de altíssima qualidade. É, espero que vocês tenham curtido a seleção. Se vocês sentiram falta... De alguma coisa, comentem lá no Instagram No arroba fala uma coisa legal É bom que vocês aumentam as referências que a gente troca por aqui E como esse é o último programa do ano Eu pensei que seria legal trazer alguns votos De boas festas aqui para vocês Então se liguem nos recadinhos Olá pessoal, meu nome é Gide Trambaioli Neto Eu participei do Me fala uma coisa legal Este ano Com muita alegria e é com essa mesma alegria que eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um grande abraço de Egídio Trambaioli Neto. Oi, Thales. Oi, pessoal que está aí ouvindo Me Fala Uma Coisa Legal. Eu sou a Letícia Nunes e eu participei de um episódio falando sobre podcasts e áreas área de podcasts da Globo. Adorei participar. Mando um beijo e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Feliz 2021 e que a gente possa se encontrar de novo aí, né? Um beijo! Fala, galera do Me Fala Uma Coisa Legal, produção, ouvintes, os gênios e gênias que foram convidados e que ainda serão. Eu estou aqui para desejar Feliz Natal e boas festas a todos vocês. É isso. Um feliz 2022 para todos os ouvintes de Me Fala Uma Coisa Legal. Eu, André eu fiz parte do 2021, né, do podcast, então, muito feliz com essa contribuição e a oportunidade que o Thales me deu, mas eu quero reforçar a mensagem positiva para 2022, um ano é, de muita criatividade para todos, de muitas conquistas, de muitas é, novas experiências, então, é, ou Me Fala Como Uma Coisa Legal é, obviamente, para isso tudo. Então, bom 2022 a todos os ouvintes até já massa né, recadinho dos nossos convidados de fim de ano para todo mundo é, é isso meus jovens, muito obrigado pela companhia em 2021 tá sendo uma experiência muito massa gravar o Me Fala com vocês e agora a gente tem aí uns dias de descanso e volta com tudo em 2022 tá se cuidem, cuidem da saúde mental cuidem da saúde física, cuidem da família dos amigos, dos relacionamentos boas festas nos vemos ano que vem, sempre juntos que a gente está espalhando a criatividade por aí. Passem bem, valeu!